0: il punto politico
1: Parliamo di IRPEF, perché il taglio all'IRPEF praticato dal governo nella manovra di bilancio ha creato curiosamente delle reazioni di ordine opposto. Perché curiosamente? Perché su un fronte, vabbè, quello è prevedibile, eh, Lega, Forza Italia, persino il PD è abbastanza contento, eh, eh, dall'altra sindacati e Confindustria. Non sono contenti per motivi diversi. La Lega, ovviamente, contenta perché, un prim- anche se Bagnai eccetera, hanno spiegato che è il primo passo, quindi è eh, solo. Eh, se n'è che un debut, si direbbe in francese. Mentre eh, la Lega ha anche incassato la, il taglio del, eh, dell'aliquota dell'IRAP per eh, gli autonomi. Non sono Forza Italia, ovviamente. Eh, non sono contenti. Allora, Confindustria, io vi faccio un riassunto. Poi ci saranno una detto i lavori. Il responsabile delle pagine economiche del giornale, Gian Maria De Francesco spiegherà lui. Io l'ho tradotta così, Confindustria è rimasta un po' a bocca asciutta. O comunque non ha, diciamo, ha riempito lo stomaco come, come era abituato a fare quindi si lamenta. I sindacati si lamentano. Per un altro aspetto perché loro volevano che tutti i soldi sono 8 8 dei 9 miliardi destinati dalla manovra, per il taglio delle tasse. Al taglio dell'IRPEF, fossero destinati a pensionati e lavoratori dipendenti. Lo sapete che per i sindacati lavorare in proprio significa essere automaticamente nemico del popolo. Vi anticipo ma lo saprete già, io penso che le categorie interessate lo sappiano ma lo dico beneficio di tutti dunque rimane invariata l'aliquota al 23% per i redditi fino a 15.000 euro eh, lordi annuali viene tagliata dal 27 al 25 per i redditi dal 15 al 28.000 quindi un 2% di tasse in meno eh, c'è un'aliquota unica per coloro che guadagnano dai 28 ai 50.000, 50 unificata al 35%, sopra i 50.000 aliquota al 43 che prima scattava invece sopra i 75.000. Il primo tema che andremo a trattare invece tra poco è eh, attenzione io saluto gli amici cinesi, io sono qua, non vengo via per poco, io sto sempre dalla vostra parte, vi voglio bene eh, a una certa età bisogna imparare a stare dalla parte del più forte. I cinesi ci spiano, per quello li ho salutati. E pensate che lo denunciano due deputati del PD, che hanno depositato un'interrogazione nella quale eh, segnalano che sono stati dati in appalto i controlli dei lavori e delle sicurezze della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno. Non so se, non so se è sufficiente. E mi sembra anche tra l'altro quello della cultura di del ministro ferrarese estense qual è il problema? Che questa azienda Hikvision cinese che in patria è specializzata nel controllare i laogai, i campi di concentramento comunisti come li ha definiti Morigi l'autore di Libero, il giornalista di Libero che avremo tra due minuti in linea eh, hanno suscitato allarme anche a Bruxelles, a Strasburgo, a Londra Per non parlare ovviamente dei servizi segreti statunitensi perché adoperando un sistema, qui casomai chiameremo Curioni ma ce l'aveva già spiegato, il sistema Cloud cloud, eh, sono difficilmente identificabili però potrebbero sottrarre una quantità illimitata di dati e informazioni riservate. Insomma direi che non è male. Poi avremo le rubriche. Lo sapete. Chi segue il punto politico, lo sa già, per gli altri lo ricordo. Genetriaci, eh, dite la vostra che penso la mia. E segui la Lega qui Parlamento. Poi a me piace molto la rubrica Parola di scrittore piedipagina. Eh, diciamo, organizzata con Patrizia Gallini di Ardescio e Comunicazione, a lei Ardeus Ex Machina. A me piace anche perché, eh, diciamo, eh, vi presento autori che hanno anche un certo successo, però, mh, diciamo, mh, eh, sono ancora da conoscere. Sono... Invece, Elisabetta Cametti è, è invece una scrittrice sempre di gialli, di fama internazionale. Ha ricevuto diversi premi e pensate che eh, la stampa, la chiama, la definita, la signora italiana del thriller, il quotidiano La stampa. E il corriere, la nipotina di Agatha Christie. Quindi non scherziamo. Muori per me. Già il titolo mi, mi fa impressione. E avremo il piacere di fare una chiacchierata eh, con un'autrice, una scrittrice molto, molto fermata e molto conosciuta. Quindi ci cimenteremo anche con chi, eh, diciamo, frequenta le frequenta i piani alti delle vendite e del successo letterario, molto bene così direi. Benissimo, eh, molto bene, io saluto e ringrazio, Beh, grazie al nostro Federico che eh, è stato prontissimo e grazie Federico, permettimi soprattutto Andrea Morigi che come sempre si mette a disposizione e ci dedica, dedica agli ascoltatori di RPL il suo, il suo tempo. Eh, benvenuto Andrea. Grazie a voi. Allora io ho messo in condivisione pagina Facebook eh, dalla prima pagina. Palazzo Chigi e tribunali sono spiati dai cinesi. La denuncia arriva addirittura dall'APD. Una situazione secondo me per una volta l'avverbio inquietante lo si può adoperare senza tema di essere esagerati. Prego.
2: Beh, insomma, eh, ci sono migliaia di telecamere eh, che sono state installate a Palazzo Chigi nelle stanze delle intercettazioni delle procure italiane. Eh, Sappiamo che le intercettazioni prendono un un bel po' di di fondi e e di risorse economiche eh, e quindi anche di tempo Eh, e anche al secondo altri giornali, formiti.net per esempio, anche eh, agli ingressi, alle entrate ai corridoi del Ministero della Cultura e nell'ufficio centrale dove siede il Ministro Dario Franceschini, quindi sono eh, telecamere che potrebbero registrare le conversazioni del Premier eh, Draghi o le riunioni dell'esecutivo, trasmetterle a Pechino, perché si tratta di eh, telecamere eh, di fabbricazione cinese installate con mh, dopo un bando vinto da, eh, da un'azienda eh, che si chiama ICVision e che però è anche accusata di aver messo le telecamere nei campi di concentramento di rieducazione eh, comunisti cinesi. Allora, Ci sono dei sospetti, ma non soltanto del PD, Eh, c'era stata anche in aprile un'interrogazione di alcuni senatori leghisti, questa invece di cui parlo è dei due deputati, eh, Enrico Borghi e Filippo Sensi, eh, deputati quindi del Parlamento, della Camera eh, del PD che fanno presente che negli Stati Uniti eh, questa eh, società, la Vision, siccome è accusata di intrattenere stretti legami con eh, il governo cinese e quindi di spiare per il governo cinese, eh, negli Stati Uniti questa società non viene... Eh, non le viene dato il lascia passare diciamo, non le viene dato il permesso di, di partecipare a gare pubbliche no, invece può darsi che noi non solo eh, l'Italia venda eh, cioè eh, compri le telecamere cinesi ma che tutto quello che queste telecamere inquadrano e registrano venga passato a Pechino questo è il sospetto dei deputati che hanno interrogato il governo devo dire nella prima eh, interrogazione eh, leghista di aprile non è stata data risposta Eh, alla seconda vediamo abbiamo provato anche a dare un po' più di risalto per vedere se almeno eh, Mario Draghi eh, comincia a sospettare di essere spiato sua insaputa dai cinesi, ma non soltanto Mario Draghi, po- cioè probabilmente ci siamo tutti nel Grande Fratello, perché ci sono migliaia di telecamere, di quei di dispositivi X Vision esposti in rete in Italia. E quindi probabilmente anche noi quando passiamo per le strade, facciamo shopping eh, andiamo in una stazione in uno stadio, in un ristorante eh, può darsi che siamo sorvegliati da Pechino
1: Qualche anno fa tra l'altro queste sono mh, mh, situazioni che magari eh, abbiamo un po' rimosso dalla coscienza del, del sentore eh, collettivo no? perché insomma non dimentichiamoci che 60 anni fa ci hanno fatto eh, un successone come il 007 sulle storie di spionaggio ma c'era la guerra fredda, la cortina di ferro eccetera eccetera adesso ce ne siamo un po' dimenticati, qualche anno fa mi ricordo Andrea che era emerso che proprio Barack Obama aveva dato il via libera a un sistema di spionaggio che teneva sotto controllo anche il telefono della Merkel quindi è una realtà davvero... Eh tanto quanto, diciamo, astratta nel, nel sentire di noi comuni cittadini, quanto reale eh, e che può portare conseguenze inimmaginabili. Anche perché questa azienda cinese ha scritto adotta un sistema, il cloud, che eh, la, lo rende particolarmente difficile da identificare.
2: Beh, eh, diciamo, eh, è una memoria a cui hanno accesso eh, i produttori di queste telecamere, sempre che uno uh, acconsenta. Eh, però eh, il fatto è che i produttori cinesi eh, sono obbligati a ehm, collaborare con il proprio governo e poi questa è un'azienda di Stato. E quindi eh, diciamo eh, non so se è ingenuità o se sia un um, un cedimento dei propri anche dei segreti di Stato cioè se siamo disposti a mettere tutto così in piazza eh, potrebbe anche essere, però a quel punto mettono in piazza anche i cinesi cioè ci dicano quanti sono i prigionieri politici ci dicano quali sono i piani per l'invasione di Taiwan ci ci dicano eh, qual è il trattamento che eh, riservano Uh, alle chiese, ai, ai tibetani, uh, ai Falun Gong, uh, agli uiguri del, dello Xinjiang, cioè, mettano eh, siano trasparenti allora anche noi potremmo essere trasparenti, ma il problema è che la Cina si sta impodronendo di informazioni avere eh, informazioni significa avere potere e eh, in questo senso loro hanno potere su di noi e noi non abbiamo nessun potere su di loro e in più paghiamo anche le telecamere con cui ci spiano
3: eh, a differenza questo anche.
2: del sistema di Obama ecco, che almeno era, eh, era segreto, ecco, cioè, cioè, ci muove avevamo ancora nel, nel sistema dell'intelligence e del furto di dati. No, ma è è questo in m-
1: mi inserisco no? perché quella volta emerse e ci, fu, e ci fu comunque, se ti ricordi, anche se la cosa fu un po', diciamo, poi piallata, però ci fu un po', insomma, convocato l'ambasciatore a Berlino, eccetera, cioè se ne parlò e ci si confrontò. Qui passa tutto sotto silenzio e e soprattutto poi le le contromisure non sembrano adeguate e poi se mi permetti aggiungo alla lista che facevi anche magari se ci dicessero la verità anche sul covid eh, così tanto per mettere in chiaro le cose
2: soprattutto certo Eh, sappiamo benissimo che non, non danno accesso eh, ai laboratori di Wuhan che non mettono a disposizione la documentazione che è stata chiesta nemmeno da dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che peraltro non ha una posizione anticinese anzi è stata accusata del contrario però non collaborano nemmeno su questo e questo potrebbe salvare delle vite, ecco cioè non si parla più soltanto di diritti umani, di libertà religiosa ma di vita o morte delle persone però il rapporto con la Cina diciamo lo abbiamo analizzato nell'ultima settimana almeno una volta al giorno eh, su Libero, eh, parlando dell'invasione de, degli istituti Confucio, abbiamo parlato di una rete di, eh, eh, di parlamentari, e senatori e mh, uomini dell'amministrazione pubblica che eh, fanno lobby per Pechino, abbiamo parlato delle aziende che sono eh, fortemente... Eh, che, mh, eh, partecipate da eh, aziende di Stato e da banche di Pechino eh, e quindi diciamo eh, c'è poco da sorprendersi se la morsa piano piano si stringe e c'è anche poco da sorprendersi se eh, pochissimi giornali, pochissime radio poi ne parlano.
1: Beh, chiudo magari... Eh no beh non drammatizzando perché invece è una cosa talmente seria e importante pensa che io tifo Inter Andrea anch'io. <ride> e quindi anche noi abbiamo vedi, anche noi abbiamo a che fare con, uh, con i cin- indirettamente Beh, la nostra passione eh, passa attraverso il, le decisioni che avvengono a Pechino quindi per quanto io e te credo non avremmo voluto per carità, io no, anzi non ho nulla, anzi, ammiro la, la cultura cinese, però non avrei mai pensato di incrociare il, il mio presente con i cinesi. invece, quando tifo inter, in qualche maniera ho a che fare con loro. e, questo della... e Ma secondo te, Andrea. Sì,
2: se, siamo liberi di farlo in questo sì, caso. Sì, sì, è vero. Nel caso, nel caso delle scuole dove si insegna certo. a cantare l'inno nazionale comunista, lì sono già meno liberi. Anche ma
1: se secondo, te, eh, secondo te, Andrea, ecco questo. Cioè... Mm, sappiamo che, 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 insomma, i cinesi hanno anche un pensiero. Che, che, che è capace di articolarsi in maniera, eh, diciamo, polivalente, in, diverse, in diversi eh, rami. Secondo te, cosa ti aspetti dalla, dalla Cina? Perché la mossa di comprare, di arrivare in Italia, comprare, anche, anche il Milan era stato all'inizio, anche se non si è capito bene, eh, la più gloriosa, per me la più gloriosa, una delle più gloriose società di calcio d'Italia del mondo. Significa anche entrare nella cultura popolare di un paese. Secondo te potrebbero arrivare altre mosse di questo tipo, non so, nel cinema nel, o in altro ancora che adesso magari non mi viene in mente.
2: Se uno sforzo di propaganda, di pubbliche relazioni, di. Ehm, insomma, sappiamo che il calcio in Italia è anche una porta d'ingresso ad altri. Eh, eh, ad altri settori dell'economia, cioè nel caso dell'Inter, eh, eh, è vero, ma è vero anche che eh, uno dei principali sponsor dell'Inter, eh, cioè Pirelli, è praticamente cinese. No? Mm. Quindi eh, c'è, c'è un, una, una concatenazione di partecipazioni, quote azionarie, averne una significa eh, avere l'accesso ad altri altri settori dell'economia, quindi credo che sì, certamente, così come eh, vi sono stati degli accordi molto precisi con alcune televisioni, radio, agenzie di stampa di livello nazionale, eh, Penso che i settori strategici eh, siano molto nel mirino dei cinesi e che questo rientri in un concetto di egemonia che eh, andrebbe analizzato però a partire dai dai discorsi e e dalle strategie enunciate da Xi Jinping che è eh, il l'attuale presidente eh, della Repubblica Popolare Cinese ma soprattutto il capo indiscusso, supremo e eh, a vita eh, del Partito Comunista Cinese
1: Benissimo allora io ringrazio ancora Andrea Morigi di Libero grazie e a risentirci presto naturalmente grazie allora andiamo avanti Eh, vi comunico anche che grazie Federico per cui Parlamento vi faremo sentire analita Tateo eh, a ridosso delle 17 allora vediamo un po' Eh, qui mi arrivano vediamo un po' Eh, così inventata c'è Jerry Lewis eh, sono un po' tipo il tempo di Osho ma non in romanesco e così ho inventato un vaccino tanto geniale che non dà alcuna immunizzazione non previene nemmeno la trasmissione quindi mi stai dicendo che posso essere contagiato anche dopo tre dosi allora vabbè ognuno fa spirito con quello che può allora andiamo avanti Eh, diamo qualche aggiornamento dunque togliamo la perfetto non serve neanche dirlo a Federico Eh, vediamo un po' C'è il primo caso in Europa della nuova variante Task Force allo Spallanzani. Sale l'incidenza stabile l'RT il Friuli passa in zona gialla. La variante affonda i, i mercati, piazza Affari giù. Patto del Quirinale storico, Italia e Francia più vicine. Da Milano a Aosta l'obbligo di mascherina all'aperto. Futuro demografico in crisi, 58 milioni nel 2030, 10 milioni in meno di 50 anni. Colao, seguiamo le vicende della team, a cuore la sicurezza della rete. Impiantato per la prima volta un occhio stampato in 3D. A Londra. Aumenta la tassa per i rifiuti, la campagna al top. Questa è invece una notizia che io personalmente andrei comunque a controllare perché per esperienza le, le, le notizie che arrivano che circolano ancora di più adesso in tempi di internet, e di social che arrivano dai paesi esotici eh, sono sempre un po' da controllare e in ogni caso ve la riporto su Lanza, eh, contrabbanda Squid Game studente condannato a morte <coughs> ha portato in una chiavetta. Ha portato gli episodi di, di Squid Game in Corea, quella del nord. quella Ecco, E il, bambi- il ragazzino adesso non mi ricordo quanti anni avesse. La volete ieri sera il ragazzino <coughs> 15 anni se non sbaglio, <coughs> mentre poi ecco, qua si parla di rischio al portone di esecuzione. E poi gli altri avevo letto appunto che adesso qua c'è scritto condannati a 5 anni di lavori forzati ieri parlavano di Ergastolo quindi queste sono notizie un po' da maneggiare con cura perché magari si si sa che che soprattutto in tempi di social (coughs) si sa che notizie come queste eh, aumentano le visualizzazioni e i click e quindi magari non si va tanto per il sottile e non si va a verificare soprattutto quando eh, eh, ci sono origini così, così lontane e distanti dalle possibilità di verifiche nostre sintomi, vaccini, contagiosità, cosa sappiamo della nuova variante perché preoccupa i paesi dove è stata scoperta, questo è il Corriere la nuova variante in Europa, in Belgio positiva una donna di ritorno dall'Egitto Italia stop arrivi da sette paesi africani Italia, è una regione in giallo, lunedì. Bolzano lo evita in extremis, anche la Lombardia bianca. Il Friuli cambia colore. La provincia autonoma gira in extremis le restrizioni, aumentando i posti in terapia intensiva. Vaccino Pfizer per i bambini da 5 a 11 anni e tutti i dati su rischi e benefici. Tasse con un taglio dell'IRPEF risparmi da 100 a 900 euro l'anno. Tanto, mi sono dimenticato, credo scusa, con uh, Gianmaria De Francesco parleremo anche proprio di questo, andiamo nello specifico, se magari avete delle domande specifiche, eh, non so se ci sarà tempo di aprire le linee, ma se avete la possibilità via, via Whatsapp, ma delle curiosità, perché Gianmaria oggi sulle pagine del giornale ha anche... Uh, diciamo svolto una verifica una simulazione ecco, per, la, per usare il termine appropriato per capire chi può essere o meno interessato da questo provvedimento, che ripeto tutti sono d'accordo nel definirlo insufficiente ma eh, diciamo se lo vedi da una parte del centro-destra è un primo passo quindi è importante perché forse non ci sono precedenti di tagli delle tasse adesso che ci penso in Italia e quindi Andiamo un po' a capire di cosa si tratta. Time Out.
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
6: Sono Oretta Pierotti Cei, conduttrice della trasmissione del sabato dedicata alla musica classica. Vuoi sostenere RPL? Allora abbonati alla tua radio e partecipa in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonarsi è facile, economico e democratico. Vai sul sito radio rpl.it. Grazie.
7: d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio com'è giusto che sia quando la sua testa va giù
1: Applausi, applausissimi per la colonna sonora, la proposta musicale di RPL Radio, eh, tratto appunto brani tratti dalla colonna sonora del giovane Papa di serie televisiva di Sorrentino. Allora... È incredibile quanti genitori non capiscono i compiti di matematica dei figli di quinta elementare, ma siano diventati esperti virologi in sei mesi. Anche questo è un'altra osservazione che mi è arrivata e ringrazio. Eh, Nada Malanima, autrice, credo anche compositrice e interprete di questo, di questo brano lo compose un po' di anni, qualche anno prima rispetto all'uscita poi della, della serie televisiva cioè era in un suo disco di 7-8 anni prima e pensate che, questa ve l'ho già detta, mi piace ricordarla che quando è stata inserita nella, nella serie televisiva c'è anche una scena proprio, se non sbaglio, con l'ambasciatrice di un paese del nord in uno, o, o l'ambasciatrice moldava addirittura insomma, eh, Presidentessa mi ricordo un personaggio comunque diplomatico di rango e in onore del quale viene fatto suonare questo brano perché era molto popolare nel paese di origine e eh, la faccio breve dopo diciamo, la, l'uso nella serie televisiva eh, questo disco aumentò in modo incredibile le, non tanto le vendite del disco ma quanto le acquisizioni online sapete che si comprano in mp4 anche eccetera e un un innalzamento vertiginoso Repubblica la variante sudafricana arriva in Europa primo caso in Belgio von der Leiden vaccini da adattare subito allarme globale per la nuova versione del virus più contagiosa e con 32 mutazioni il Friuli passa in zona gialla da lunedì, RT stabile 1,23, l'incidenza sale a 125 ogni 100.000 abitanti. Vietato l'ingresso in Italia per chi arriva da Sudafrica e altri sei paesi. Eh, poi... Abbiamo... No. Ah, voi lo sapete. Eh, c'è l'ha seguita il giornale, questo è eh, Ranucci, Sigfrido il conduttore della trasmissione Report. Eh, eh, Sarebbero venuti fuori, insomma, strano che mi, il movimento MeToo sia stato zitto, lui è simpatico alla sinistra, eh, perché si parla di mobbing redazionale, di rapporti con redattrici, insomma, cose poco simpatiche sul suo conto e eh, lui vi parla. Lui dice fango nel ventilatore. Cosa si dice in questi casi? Facile. Chi di fango nel ventilatore ferisce è giusto che di fango nel ventilatore perisca. Eh, tariffe rifiuti. La tari cresce quasi ovunque. Quanto si spende nelle regioni nei comuni? D'Agospia. Fatemi vedere. Ci sono le donne, eccole qua. Ci sono le donne nude. Oh, insomma. A eh, quest'ora altrimenti viene la penichella ormai è un'epidemia di allocconi dopo il pallavolista Roberto Cazzaniga anche quella svalvolona di Flavia Vento racconta a mattino 5 come è stata raggirata via social da un truffatore che si spacciava per Tom Cruise è stata una manipolazione mentale mi sono innamorata ho capito che non era lui perché mi ha chiesto del denaro ma non l'ho denunciato la Vento è entrata, Flavia Vento è entrata pure in Scientology perché scandalizzarsi ha fatto anche cose buone. E, diavolo di un Pioli, Stefano Pioli ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2023. Gazzidis, non parliamo troppo di sogni, parliamo di lavoro. Stefano è perfetto per rappresentare i valori del club. Maldini, noi non facciamo mai un contratto solo con l'allenatore Pioli, ma con l'uomo. C'è un rispetto assoluto e sintonia tra le parti. E devo dire... Io non sono di Milano, me lo posso permettere, posso fare anche un po' il tifo per il Milan. Devo dire che mercoledì, in casa dell'atletico, del mio grande amatissimo Ciolo Simeone, si è proprio visto. Cioè, è una squadra eh, davvero... mi è piaciuta, insomma, che dà l'idea di di avere molto coraggio e molta compattezza. Soprattutto il coraggio Eh, nell'aggredire sportivamente l'avversario tatticamente e questa è una caratteristica che comunque Pioli aveva anche alla Lazio quando lui l'ha portata al terzo posto che è il miglior risultato raggiunto dalla Lazio dopo la vittoria dello Scudetto nel 2000 perché eh, il povero Stefano Pioli è sempre stato bistrattato da tutte le parti anche quando lo era arrivato all'Inter e non se lo merita e invece noi no ancora niente è ancora nulla ancora nulla Travaglio Novax. quindi signori all'ascolto sappiate che Marco Travaglio eh, questo è importante, questo è serio eh, no... attenzione attenzione a tutti i Novax all'ascolto, Marco Travaglio è uno di voi nemmeno con la pistola alla tempia farei vaccinare mio figlio se avesse meno di 11 anni Marcolino ospite della Gruber si lancia in un'invettiva contro l'immunizzazione ai bambini e fa impallidire lilli botox non mi fido, semplicemente ho sentito dire e contraddire troppe cose per accontentarmi di un test su 3.000 bambini. Non vorrei che poi ci dicessero che si sono sbagliati, come con AstraZeneca sui giovani. La Juve in crisi, non solo sul campo, crollano del 10% in borsa le azioni dei bianconeri, l'aumento di capitale di 400 milioni e un'iniezione di soldi. Che sarà soltanto a scopo difensivo, utile ai soci per mantenere integra la loro quota. Il valore del club si è dimezzato dal 2018 quando sbarcò Ronaldo facendo schizzare il brand dei follower. Poi però è arrivata la pandemia e ora sul futuro pesano diverse incognite. A vaccinarmi non ci vuole. il paradosso di voi Ugane, Uganeo, il comune Veneto che ha avuto la prima vittoria italiana dei coronavirus e ora fa i conti con i Novax. Sui 101 comuni della provincia di Padova, il centesimo per cittadini non vaccinati e non prenotati. Il coordinatore dell'Arsa locale ha sperimentato il fuoco nemico, eppure bisognerebbe fare un'analisi sociologica più che clinica. Anzi, forse ci vorrebbe un antropologo. Vediamo un po'. Tripoli e Triboli. Dopo l'esclusione di Saif Gheddafi dalle elezioni presidenziali, parte il siluro contro il generale Haftar la procura militare dimisurata che lo considera il nemico pubblico numero uno lo ha condannato a morte per una serie di raid aerei lanciati fra il 2019 e il 2020 quando l'esercito di Haftar assediava la capitale la mossa punta a tagliare le gambe alla candidatura del baffo forte della Cirenaica dietro ci sono i fratelli musulmani che vogliono far saltare il voto con l'appoggio della Turchia Ancora abbiamo qualche problema nel reperire l'ospite, ah, eh, allora mandiamo un, ah, c'è una telefonata e poi mandiamo uno stacco musicale per fare un po' riepilogo. epilogo, eh, sono, questo è il bello della diretta come dice sempre De Cuius o diceva, è caduta la telefonata, ah perfetto allora
8: Marble Arch And love is not A victory march It's a cold and it's a
1: Alleluia di Leonard Cohen nell'interpretazione di Jeff Buckley, pensate a questo ragazzo, giovane cantautore statunitense, morto negli anni 90, eh, cre- annegato in un fiume, credo, del Tennessee. Suo padre è figlio d'arte, suo padre era un interprete eh, piuttosto conosciuto, credo, negli anni 60, morto invece per droga. Leonard Cohen, che è, è, è l'autore di questa canzone... L'ha considerata la più bella che sia mai stata, la più bella versione che sia mai stata interpretata di questo questo brano. Bellissimo. Io per far imbestialire il grande Marco Pinti dicevo, guarda che se la senti bene, Alleluia, equivale al ballo del Qua Qua. E lì nascevano Scintille. Invece, Scintille non sono nate, forse perché ci si aspettava di più. Dal taglio dell'IRPEF e eh, ce ne parla subito Gianmaria De Francesco del Giornale. Benvenuto, Gianmaria. Eh, buonasera a tutti. Allora, eh, innanzitutto vorrei chiederti: eh, tu sei stato molto tecnico perché hai spiegato anche molto bene chi, le categorie interessate. E, da questi 7 miliardi, destinati appunto degli 8 destinati al taglio delle tasse, hai anche spiegato. Le, le posizioni politiche io volevo chiederti come la, come la dovrei leggere io eh, se ne pa che è un debut cioè è solo l'inizio e forse in Italia è già qualcosa perché non è, mai, non è mai successo oppure è come svuotare il mare con un, uh, con un cucchiaio
9: Eh, la la verità sta nel mezzo fondamentalmente perché ci sono due questioni delle quali bisogna tenere conto la la prima è che le risorse sono molto limitate questi 7 miliardi non sono in realtà una cifra sufficiente per eh, produrre un taglio che eh, sia cospicuo eh, e visibile per tutti i contribuenti, per quanto nella misura in cui dovrebbe essere disegnato va a impattare su 7 milioni di contribuenti, ma in che modo? Eh, il modo è appunto questa rimodulazione delle aliquote, per cui una salta è quella del 41%, e eh, vengono abbassate la, la seconda e la terza aliquota che passano rispettivamente dal 27 al 25 dal 38 al 35 dopodiché sopra i 50.000 euro lordi di reddito annuo eh, si passa direttamente a quella che fino a oggi è stata l'aliquota massima che è il 43% questo fa sì che per i redditi fino a 50.000 euro lordi annui ci sia un risparmio che, secondo quanto ho calcolato, dovrebbe essere superiore ai 900 euro. Ovviamente poi bisognerà vedere, questo è sulla carta, come IRPEF lorda, no? perché poi bisognerà vedere come saranno risistemate le detrazioni, bisognerà vedere come, come andrà l'assegno unico, eh, perché questa misura che, dal 2000, che da marzo 2022 va a sostituire le detrazioni per i figli a carico è fortemente punitiva per i redditi che sono superiori a 28 euro che casualmente sono quelli che fino a oggi pa- eh, ricadevano nel 38% di aliquota IRPEF quindi eh, questi redditi da un lato saranno agevolati con la riforma dell'IRPEF dall'altro rischiano di essere penalizzati e questo si riferisce ovviamente alle coppie, alle famiglie con figli, eh, finiscono con l'essere penalizzati dal regime dell'assegno unico. Poi, eh, come è abbastanza noto, che ci sono varie detrazioni che gli italiani sfruttano, oltre a quella eh, per i carichi di famiglia, quella, delle, quella per le spese sanitarie. Uh, la previdenza integrativa per chi riesce a risparmiare e a mettere qualcosa da parte visto che le pensioni non basteranno uh, il, il, la quota interessi dei mutui per, uh, la eh, voglio solo citare quelle più famose, e poi le, ovviamente le spese sanitarie. Eh, quindi bisognerebbe, per essere sicuri di tutto questo, bisognerebbe fare, eh, insomma, mettere insieme tutto questo, ma eh, queste eh, sono situazioni che si possono vedere caso per caso. Quindi direi che un piccolo miglioramento c'è, ma eh, come dire, potrebbe essere di modesta entità, visto che eh, l'assegno unico potrebbe penalizzare chi ha figli oppure eh, potrebbe penalizzare le le famiglie monoreddito perché eh, la famiglia monoreddito può trovarsi con eh, il marito o la moglie che guadagna una determinata cifra, magari più di 30.000 euro l'ordi annui e quindi si ritrova in mezzo a questo guado. Forse potrebbe andare meglio per le famiglie, quelle dove la, non c'è la dichiarazione congiunta, per cui se i redditi sono discreti, eh, comunque eh, questa proposta di riforma eh, fa sentire un, un certo effetto già sopra i 20.000 già sopra i 15.000 euro, ma diciamo sopra i 20.000 euro, cominciano a sentirsi 2-300 euro all'anno. Se i redditi, eh, cioè se le dichiarazioni tra marito e moglie eh, sono disgiunte beh allora in quel caso si, può sen- si potrebbe sentire di più la riforma dell'Irpef e magari andare ad assorbire o comunque eh, il vantaggio per la famiglia potrebbe coprire quello che si potrebbe perdere con l'assegno unico Volevo chiederti questo
1: Gianmaria. secondo il tuo giudizio considerate la, la, la situazione di precarietà no? nella quale nasce questa manovra di difficoltà, poi c'è il PNR, ci sono tanti fattori. La possiamo considerare eh, un'oper- solo un'oper- come un'operazione, un po' torno alla domanda precedente, eh, come un'operazione di cosmesi o secondo te si è troppo ottimisti pensando che potrebbe essere, come dire, gettato un, uh, un seme per vedere magari in futuro proseguire più o meno su, questo, su questa strada, anche se è chiaro... È chiaro che la politica è molto ondivaga, però io parto anche da questo. Il seme non l'ha gettato uno qualunque, l'ha gettato comunque Mario Draghi, che può essere controverso finché si vuole, ma sicuramente ha un peso specifico enorme.
9: Ma eh, io posso, eh, personalmente sono favorevole a questa impostazione di riduzione delle aliquote, eh, perché... Eh, sono, abbiamo una eh, eh, comunque eh, faccio proprio un esempio specifico eh, a, eh, per, con questa ipotesi di riforma e eh, parliamo sempre di IRPEF lorda i redditi fino a eh, di 100.000 euro lordi annui ipotizzando eh, contratti di lavoro dipendente hanno un beneficio minimo di 300 euro cioè questo eh, ci dà l'immagine di come eh, fino a oggi con quell'aliquota del 38% fra 28 e 55 mila euro e vabbè, poi a scalare, cioè come quella liquota lì che adesso dovrebbe essere un po' abbassata uh, andasse a penalizzare la maggior parte, che poi non sono la, la maggior parte, in realtà so, sono un quinto perché la maggioranza dei contribuenti italiani Uh, presenta dichiarazioni che stanno sotto quella, quel livello lì, la maggioranza viene tutta ritrovata nella fascia, ma uh, ne è, cioè, uh, fondamentalmente uh, abbiamo in grosso modo i due terzi a 30-35 mila euro, sopra ce n'è un terzo anche di meno. E, e quindi, è un debutto, sì, è un debutto, è un debutto secondo me. Il problema è che eh, nascendo da un governo di coalizione questa misura è è una misura che cerca di accontentare un po' tutti, Eh, infatti eh, il centrodestra è soddisfatto, il partito democratico è soddisfatto perché il combinato disposto di di questo sgravio, eh, cioè voglio dire di questa rimodulazione dell'IRPEF, con l'assegno unico, con tanti altri bonus che ci sono, fa sì che anche chi ha redditi medio-bassi si veda comunque un minimo risparmio di imposta. Si affiglia a un assegno unico che per quel tipo di redditi sarà generosissimo, poi ci sono eh, una serie di altre situazioni per cui anche quel tipo di contribuente ha una gratificazione. Uh, per fare qualcosa di più decisivo per i ceti medi bisognerebbe essere uh, più incisivi, e, però uh, questo comporta interventi uh, che definirei drastici, di cui magari in qualche altra occasione abbiamo già parlato e che come, al momento non sono alle viste, magari prima o poi ci si penserà, però è un buon inizio benissimo, Eh, siamo arrivati proprio alla conclusione ringrazio ancora Gianmaria De Francesco
1: del giornale e a risentirci presto
9: grazie a voi, a presto
4: ehi ragazzi sono Spider-Man quale migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito vi aspettiamo
8: state ascoltando R.P.L. La tua radio! Andate al cinema! Portate i vostri figli! Un film per grandi e piccini!
4: Con, Con movie time. time! La magia, La
8: magia del, del cinema. cinema! Con Vincent!
7: Wow! <ride>
0: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
4: la tua radio ascoltatrici e ascoltatori
2: dello spazio più di rpl Fatti sentire.
1: Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca sostienici e poi abbonati. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Difendi RPL, un servizio pubblico e sociale. Abbonati ancora una volta di più.
10: Je te garde à l'enfin, aşk yak aşk yak liciras rus. Frîşkerlar yet man sch'a cantava mattu u tempo passa chi u manali cor tu la And I said, Dear, 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 Far away, You leave me with them Who knows when they turn around. One daughter, uh, no, 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 tornate ma come una volta cantammo insieme la canzone antica passa lo tiempi sabota ma ammur vero non vota vica tutte bellezze mia m'namurai si da ricuore danza la fontana. L'acqua latin non sa secca mai. è ferita d'amore, non se sa. sa. Cora, Cora, me, Tornatius, Tarna much, Tar and Amore, Father, make Tarna make a
1: Applausi per la proposta musicale di RPL Radio, applausi anche per il grande Federico e c'è una telefonata, quindi precedenza a chi ha la voce. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, sono Massimiliano. Senti, ma io dieci minuti fa ho ho detto nelle didascalie sotto la televisione che l'Italia, per mano del ministro Speranza mi sembra, no? abbia firmato una, un decreto, una legge per, per cui proibisce assolutamente i voli che arrivino dall'Africa, dall'Africa sud, del sud. E mi sembra che ci, già sono stati bloccati i voli, i voli da 7-8 nazioni africane. Ma siccome questi qua con l'aereo non possono arrivare, però possono arrivare con i barchini. E allora io dico, penso che... Qua ci sono degli scemi in giro, no? E stare il governo con gli scemi mi dispiace, si può diventare scemi anche noi, eh? Scusami un attimo, di qualcosa perché non, non mi sembra logico che i voli siano sospesi e possono arrivare tutta gente con i Barchini. Vi saluto.
1: Beh, diciamo che le ONG hanno, hanno sostenitori molto importanti. E... No, stavo pensando io invece che adesso voglio subito che. come si chiama il sindaco qua? Pepe Sala, quello di Bergamo Gori, Sergio Mattarella vadano nei negozi o ristoranti etnici di questi paesi a esprimere solidarietà e a dire che il virus peggiore è il razzismo. Vediamo se lo faranno. Eh. Roberto Murolo, io so che ci sono ascoltatori napoletani o campani all'ascolto, io vi dico questo, io vi dico questo, io vi dico questo, pensateci bene, noi qui abbiamo avuto i legnanesi, Dario Zampa, e mi fermo, voi avete avuto Roberto Murolo, scusate un attimo, lo volete ammettere un po' di culo? Volete ammettere che avere uno come Roberto, un genio come Roberto Murolo ci vuole anche un po' di culo? Se, per carità, posso anche accettare l'idea che Roberto Murolo non poteva che nascere da voi e da noi purtroppo, l'Ignanesi e Dario Zappa. Però secondo me un po, di, un po' di fortuna ci vuole per avere... Avete sentito che voce? È una voce... Eh gli irlandesi hanno avuto Shannon McGowan dei Pogs e vabbè disquisizioni del pentagram che invece non devono distogliermi dai convenevoli formulaici linee aperte di tutto un po e soprattutto di quel che c'è non manca nulla fatti sentire per allora togliamo la condivisione Federico e io mi dimentico sempre dannazione allora, ecco qua, ecco qua, adesso metti, mettiamo pure. Dunque, fatti sentire eh, lanciatissima la campagna elettorale. Eh sì, la campagna elettorale. Vota RPL Radio. Eh, questo poteva essere un altro slogan. Vota RPL Radio. Vota RPL Radio. Bella questa. allora fatti sentire per sostenere la tua radio per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico allora andate sul sito come io ho messo adesso in condivisione per farvi vedere, per mostrarvi andate su sostienici poi sostienici eh, cliccate su sostienici appare la finestra abbonati donazioni e eh, wow. Abbonati o abbonati, sostantivo o verbo, imperativo? Secondo me è un gioco. È un, una ah. valenza palindroma, tie, tie, e non una poria, oh, lei! ve lo dice un paresiarca. Ah, ah, ah. Allora, eh, che tra poco dovrei anche ricordarvi i convenevoli formulaici, grande dizionario. Qui a RPL Radio, seriamente, se vi abbonate acquisite eh, il diritto degli spazi tutti vostri si parte con eh, diciamo <ride> la misura più bassa 8 euro mensili e lì avrete il vostro nome nelle pagine dei nostri editori quindi nome e cognome eh, rimarrà Imperituro. poi c'è il livello cosiddetto speaker corner pensate a Ed Park io la sentivo da, da, da ragazzino che la raccontavano. Uno si mette lì su un banchetto e comincia a parlare, ad arringare le folle, dicendo quello che vuole. Ecco, voi avrete 100 secondi, eh, una clip da registrare, la mandate e, e 100 secondi sono anche parecchi, ve l'ho detto, e potete dire quello che volete. Invece, 24 euro, euro eh, livello ospite, quindi sarete, sarete intervistati. come come succede come è successo oggi per il punto politico con Andrea Morigi e Gian Maria De Francesco livello conduttore invece eh, quello costa 32 euro mensili e lì eh, sarete voi stessi conduttori impugnerete il microfono dalla parte del manico e quindi e intervisterete gli ospiti eccetera 40 euro mensili livello più alto più creativo e quindi creator c'è la possibilità addirittura di preparare insieme al vostro conduttore preferito una, una trasmissione quindi pensate un po' con Kainarca, con Varin con Danna, con Castelli con Furian eh, e chi ne ha più ne metta uno no uno potrebbe beh scusate però se fatemi dire una cosa se, eh, se se chi penso io dovesse essere il vostro conduttore preferito devo dire che vi consiglierei di rivedere i vostri gusti di tarare i vostri gusti perché non sarei d'accordo con voi io non sarei il mio conduttore preferito allora e se te pareva Giacomo preferisce i Legnanesi? Va bene, Giacomo. Ognuno... Com'è che si dice: Ve lo meritate Sanremo? Per me, I Legnanesi. Per carità, eh? Giacomo, va bene. Oggi non ho voglia di litigare. Eh, anche perché. Sostengo il mio pluralismo in termini di preferenze musicali, però. A parte che forse che glianese non è neanche. Non, non c'è una comparazione vera e propria dal punto di vista musicale. Perché sono anche teatro. teatro no, no, troppo, sono un po'. Ecco, avan spettacolo, quindi è una cosa un po' diversa, ecco dai. Quindi, eh, Giacomo deve essere della vecchia scuola quella con la quale non sono mai andato d'accordo, litigavo subito, perché qui non si usa il termine, qui non con me nel 2005, vietati gli antimeridionalismi. Eh. Alla fine ho avuto la vita io. <ride> adesso è la linea. Quella volta invece ero da solo e mi beccavo anche gli insulti, quindi eh, ormai ci ho fatto... <ride> fatto l'abitudine. Allora, andiamo, poi eh, Giacomo, Posso interlo- interloquire con te. Se tu avevi un'arma da sparare lì, pesante, subito e mi, mi tappavi la bocca, Giorgio Gaber, pam! Giorgio Gaber, pam! E eh, allora lì cominciavo a ragionare. E allora lì facevo un braccio di ferro. Allora, eh... Giorgio Gaber, pam! Tanto, Giorgio Gaber, Federico, pensa che e lui credo fosse anche nell'entourage lì di Celentano lui era famosissimo come cantante popolare, pop, rock and roll negli anni 60 Eh, credo abbia condotto canzonissima sono troppo piccolo per ricordarlo però era molto popolare poi faceva anche brani eh, popolari ma anche con ironia vengo a prenderti stasera con la mia torpedo blu era una cosa molto ma comunque stava avendo successo e poi prende negli anni 70 lascia il successo e decide di intraprendere l'avventura del teatro canzone insieme a Luporini se non sbaglio, se non ricordo male un toscano pazzo che è stato nazionale di, di pallacanestro scrittore di successo di tutto insomma e lì sono nate, sono nate delle. Na, nasce eh, un'operazione di tipo eh, culturale e artistica che ha lasciato il segno. Tant'è, che eh, se non sbaglio, mh, è morto nel 2004, dopo 17 anni cioè, possiamo dire che Giorgio Gaber è vivo e pensa insieme a noi e ci insegna a pensare, davvero. davvero. Io... Eh, Pensate, che mi era sfuggito Francesca di, 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 di Largo i Bambini no? ha, mi aveva indicato la canzone Non insegnate ai bambini eh, la vostra morale, no? Quella di Giorgio Gaber. A me era sfuggita non dalla memoria, sono andato a risentirmela. È un capolavoro assoluto. Pronto? Pronto? Oh, sì, eccolo là.
3: Eccolo là. Allora, siamo, volevo fare una considerazione. Il, il trattato che hanno firmato oggi con tutta una scenografia di presidi di colori, presidi di colori francesi, presidi di colori italiani, a Roma, no? hanno firmato questo accordo. Mi sembra quella chiamata che aveva fatto Cavour quando ha consigliato a re Dicevano l'inizio di Savoia ai francesi. Cioè l'inizio Savoia era loro in bocca per andare a prendere il meridione Italia, la mezza Italia. Cioè avevano loro in bocca. No, niente. Hanno firmato quella roba lì. E adesso stanno facendo la stessa cosa. Una scemata galattica, galattica, galattica. Tant'è vero che i francesi vengono qua
1: e compro tutto quello che c'è in Italia. Ciao. Ciao. Um, a me, i, mi ha colto in fallo eh, Manzoni, perché cioè ha colto in fallo, voglio dire. Eh, era questo, Manzoni, era uno dei due temi che, che dovevo scegliere io, eh, sempre con, con il consenso del direttore, cioè quello che hai detto tu e quello invece della, dello spionaggio cinese. Ho optato, uh, mi sembrava, diciamo... Mh, uh, ho optato per, per la questione dello spionaggio cinese. Entrambi non, non c'erano le possibilità tecniche per trattarlo e, ed è un tema molto importante, quindi abbiamo già cominciato... Ecco, eh, lo speaker corner di Manzoni ha lanciato questo tema, questo degli accordi con la Francia che sicuramente faranno, faranno discutere e avremo modo di discuterne, probabilmente che qui al punto politico con con ospiti nei, giorni, nei prossimi giorni a partire da eh, lunedì perché sicuramente eh, è un argomento che deve essere eh, approfondito diciamo è rimasto, è rimasto in bilico allora che fanno adesso dunque eh, facciamo segui la lega anzi no 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 facciamo così scusami e eh, vedete, lo faccio diventare matto io, questo, eh, ragazzi. Vedi Federico, ti insegnerà la vita che essere buoni, disponibili, bravi e generosi, gli altri se ne approfittano. Anche, anche, anche quando c'è tutto sommato un bravo ragazzo come me. Perché è normale, se uno è, è buono, bravo, generoso, disponibile, eccetera, come si fa a non approfittarsene? Sarebbe uno spreco, Tiè. Dite la vostra.
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529, anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
1: Dopo ieri restiamo un po' in temi alcolici. Ruba i vini dal ristorante li beve e si addormenta nel locale, è successo in Italia. Il ladro è stato condannato un anno e quattro mesi per direttissima. A, questo vostro speaker corner gratuito, gratuito del de punto politico, di, potete dire quello che volete, eh, io intanto lancio un tema e le modeste proposte. A, quando si dice bere per dimenticare. B, un'analisi in laboratorio, A quei vini lì direi di farla. C. Nunc non est bibendum. E Orazio mi perdoni. D. Ci sono spacciatori che se la sono cavata con meno. E. Meglio non pensare cosa avrebbe combinato uno così se faceva lo spacciatore. F. Mentre state vagheggiando su maldestrezze alcoliche, i poveri migranti, si stordiscono nelle cambuse dei natanti ONG. Vorrete mica che beppe caccia vado a fare lo cameriero. e Apriamo le danze, apriamo le telefonate, la, la parola chi ce l'ha, la voce chi ce l'ha? Quanto? Sì, buongiorno. Sì.
2: Ciao, sono Max Dalveneto. Volevo dire che il Trattato Italo-Francese è l'ennesima provocazione contro Salvini. Quando era Ministro dell'Interno eh, litigava con Macron in maniera molto dura eh, tutti i giorni. Quindi mettere, fare con Macron questa cosa significa veramente prendere in giro Salvini, diciamo, perché Salvini voterà Le Pen quando ci saranno in maggio le elezioni, tra aprile e maggio le elezioni in Francia. E quindi penso che sia stata una provocazione pazzesca, proprio nel giorno in cui è arrivato un altro barcone siamo arrivati a 62.000 e mentre i francesi non vogliono indietro i migranti da, da, dall'Inghilterra noi con la variante sudafricana che ci sta preoccupando continuiamo a prendere gente dentro
1: e, e, e quindi eh,
2: praticamente ci alleiamo con qualcuno che, che, che non li vuole mentre noi li dobbiamo prendere tutti c'è qualcosa che non funziona qua
1: grazie Max quindi è uno speaker corner, l'avete sentito eh, senza essere abbonati, mamma mia, eh? questo è RPL, a sbaffo, altro che... Eh... Ah, io non dico niente perché penso che... Ho una cosa, Max, io te lo d'occhio, te lo d'occhio, le, le, quello che succede in Francia perché c'è questo zemur che mi incuriosisce moltissimo, non so, non, non mi sono fatto un'idea, però potrebbe veramente sorpassare la Le Pen e poi scontrarsi con Macron. Eh, pronto
11: caro Pierluigi Antonello dal Veneto sono Ciao. qui dalla provincia di Treviso sai che parlavi di quel ubriaco che vedo qua nel video disteso con le bottiglie sì. sai chi mi fa venire in mente ecco vicino ho il post di Bitonci Dice? Attenzione,
1: In... eh, dice, vale. no, certo, ma dice
11: no. Bitonci. Noi siamo, noi è... siamo
1: amici, amici della Lega. Io eh. è anche
11: amico di Bitonci, eh, tranquillo anch'io. Però le cose che devo dire, eh, bisogna dirle. Cioè il quale dice l'intesa prevede un punti 7,5 per i lavoratori dipendenti del risparmio tasse sopra i 40.000 euro. Per i poveracci da 0 a 40.000 3,8 punti di diminuzione di tasse, ma caro Bitonci, tu che sei veneto come me, hai la bottiglia di vicino, perché non metti nel post 7,5 per i redditi da 0 a 40 e 3,8 da 40 in su, Cioè, non hanno ancora capito, e poi si chiedono perché perdono voti, guarda che io ho passato la mia vita e ho visto quando hanno fatto la diminuzione delle aliquote i democristiani con i piduini negli anni Ottanta. Era la stessa fregata, non sai la fregata napoleonica, quella di Macron, la fregata proprio italiana, italiota. Ma dille ste robe, caro Pierluigi. Capisco che devi fare come fanno i radicali. C'è la convenzione, Radio Padania, bimbum Intanto io direi Radio Parola Libera, grazie che me l'hai permesso. Radio Parola Libera, questo è il tema della vostra radio. Grazie comunque, Pierluigi. Buon lavoro, sei una cannonata. Grazie. <ride>
1: Sono gr- grosso e grasso comunque. No, no, no però la libera ci mancherebbe, non, su questo non, uh, non... Io poi mi dispiace che con Antonello non, uh, non sono in grado di fare comparazioni quelle che dicevo lì con gli anni 80 perché non, uh, non ne so, non ne so. E quindi è un ascoltatore antico Antonello che conosciamo e quindi eh, sappiamo che è sempre molto attento e quindi è giustissimo che possa esprimere la sua opinione. Sempre gratis però, eh, Antonella, eh, eh, qua. Radio Parola Libera è un bellissimo, è un bellissimo acronimo, meraviglioso, perché è così. Eh, però, s- Radio Parola Libera sbaffo, eh, eh, pronto?
5: Ora, eh, visto che tanto è gratis, eh, buongiorno sua immensità, buongiorno. <ride> Sai ti porto sempre quella ventata di buon umore, di allegria, così. <ride> volevo, volevo dire quello che tu hai detto di quello lì che si è addormentato nel supermercato e che, che ha rubato eh. il vino no? mm. ecco. quello lì deve essere parente sicuramente di quello la turco che si era perso che ha partecipato alla sua ricerca saranno sicuramente cugini di secondo letto o qualche cosa del genere perché sono due fenomeni anche questo qua lo voglio portare a casa io che voglio farmi una serata con loro in giro e ci divertiamo li porto in giro per Arona, bevono e poi magari migliorano. Va? <ride> ciao, per se... eh... buon ciao Pelle, sei sempre un grande, ciao.
1: Oggi mi sta andando bene, non so se ve me lo merito. Eh, ad Arona sempre, sempre comunque, oh, scusate, io no. No, non c'è conflitto di interessi, non, no, non ricevo nulla dal, eh, dal, dall'ufficio del turismo di Arona. Eh, che io mi sono innamorato di, di quei posti lì comunque. E, ricordiamola meglio, l'avevo messa sempre, se non ah sbaglio, sì, l'avevo sempre messa in un... Dite la vostra, eh. e Un turco si era perso, era talmente ubriaco che si era perso e quando sono arrivati eh, i soccorritori, quelli che lo cercavano, si è messo anche lui a cercare se stesso ha chiesto il nome di chi stavano cercando è talmente fatto si dice è un termine un po' gergale Eh, comunque penso penso che si possa usare Eh, talmente sbronzo allora eh, il dite la vostra facciamo scegliere ai giovani perché altrimenti qua si parla sempre dello spazio dei giovani, bisogna coinvolgere. Secondo te è meglio se segui la Lega? Lo faccio adesso o lo faccio dopo le, le, le 19.30? e eh sì, le 19, le, le 16.30? Cosa preferibile a tuo dire? Andata col segui la Lega? Andata, allora eh, segui la Lega. Segui la Lega è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora, segui la Lega, prima che la Lega segua te, per dirla alla Marco Pinti. legaonline.it, il sito è scritto legaonline.it, legaonline tutto attaccato minuscolo, lì potete iscrivervi alla Lega Salvini Premier, molto facile, entrate nel link, versate i 10 euro attraverso Paypal, non sarebbe siete iscritti a Paypal il codice fiscale e gli altri dati quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier pensate un po' poi grazie, oltre 4 milioni di firme raccolte ben 9 ragioni favorevoli referendum della giustizia giusta, ne vedremo delle belle, questo lo aggiungo io di 43 il codice della Lega da usare per il 2 per 1000 di Dino la 4 la vota in matematica, 3 è il numero perfetto di 43 il codice della Lega usalo per il tuo 2 per 1000. e poi non ho fatto poi alla fine i di formularci cioè allora li facciamo alle 16.35 e dimmelo <ride> aiuta questo pevore vecchio Eva Lorenzoni la potrete eh, vedere auscultare domenica all'alba alle 9.25 del mattino canale 5 la trasmissione con un titolo latino Super Partes Eva Lorenzoni parlamentare leghista, poi sempre domenica, sempre all'alba, sempre Canale 5, sempre Supercart- Partes. Eh, più tardi, però, alle 9.40, un quarto d'ora dopo, Eva Lorenzoni, una voce molto amata. Amica era un conduttore di quando si, quando si chiamava Radio Padania Alberto Ribolla, parlamentare orobico. Eh, e per chiudere, a ah, lui. Lui, proprio lui, eh, Alberto Bagnai, eh, responsabile economico della Lega, eh, in quel di Palazzo Madama, cioè, lui è senatore quindi è attivo in quel di Palazzo Madama, lunedì alle 17.15, Sky TG24, la rubrica Economia e Persegui la Lega, Sasso
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore
4: Per amore della radio Una grande storia, meritava uno straordinario futuro
0: Nasce l'app Radio Player Italia Paola D'Amico, giornalista del Corriere della Sera e autrice della rubrica L'Amica degli Animali su RPL.
12: Essenziale per la democrazia è un'informazione pluralista e di qualità che non cerca di condizionare o manipolare gli ascoltatori ma aiuta l'opinione pubblica a formare un proprio pensiero critico. E allora anch'io, sull'amica L'Amica degli Animali, dico abbonatevi a RPL.
0: Fatti sentire.
13: Every rule I had you breaking It's a risk that I'm taking I never gonna shut you out Everywhere I'm looking now Surrounded by your Everything I need My darkest night You're the only one that I want And I'm addicted to your light I swore I'd never fall again But this don't even feel like falling Gravity can forget To pull me back to the ground again It's like I've been away again. Every rule I had you break it it's a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you up.
0: la linea torna a Pierluigi Pellegrin.
1: Che non esiste, non esiste. Pellegrin, Pellegrin Pass. Grazie Federico, eh, gli applausi sono molto belli queste Allora, uno dei proverbi che io ho sempre... Eh, avversato, fin da quando era ragazzino, da quando era bambino, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. A me sembra eh, una frase, un proverbio sciocco, dato proprio ad uso e consumo di noi poveracci, della serie Accontentatevi. Ma poi soprattutto è un proverbio che vuole tenere allo scuro noi poveracci da quella che è la conoscenza della bellezza. La bellezza è un frutto preciso di valutazioni, di conoscenze, di di armonie, di simmetrie, di formule vere e proprie, l'uomo vitruviano, no? Tanto per dirne uno. Quindi anche nella musica, dove però è più difficile magari mettere a fuoco, uh, a fuoco il valore, credo che anche la musica si possa distinguere tra di migliore o minore qualità. Credo che la colonna sonora del Young Pop di Sorrentino sia molto bella mi permetto allora Mattarella non ci ha fatto votare per colpa del covid e ora la stessa scusa della Lega per non discutere con noi leghisti vergogna scrive Maurizio. vergogna come dico da tempo non si discute con le sezioni chiuse e ora si rimandano con scuse i congressi l'assemblea di dicembre dove vogliamo andare? addio principi della Lega che non esisterà più come la conoscevamo solita evoluzione che ci spiegheranno positiva vergogna sempre Maurizio vergogna scritto in maiuscolo Eh, questa era radio parola libera e quindi eh, come vedete però Maurizio voglio solo puntualizzare se non ricordo male dal 2000 al 2012 la Lega non ha fatto nessun congresso a livello federale, se non ricordo male. Ecco, eh, probabilmente anche tu quella, quella volta, anche, anche quella volta tu dicevi vergogna, però voglio dire che eh, qui mi sembra che era stato deciso e ci sono state delle, delle motivazioni. Comunque, eh, io riporto, diciamo, la tua contrarietà come è giusto che sia. Per RPL, la tua voce, chissà buona RPL, che ha centenni, meditate, gente, meditate. Insieme a noi, insieme a Repiele Radio, in simultanea, quando sono scoccate le 16:39, insieme cioè al grande Federico, entrambi siamo sospesi a 313 metri sopra il livello del mare. Le temperature parlano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni 9,7 esterni 79% l'umidità 992.7 invece millibar in millibar la pressione il tutto nel sesto giorno di Frimaia mese del calendario repubblicano per i gregoriani mancano 35 giorni alla fine viva per tutti e siamo già arrivati a venerdì ah sì perché ci parlo di scrittore è un Vinars venerdì 26 di novembre anno domini 2021 che dir si voglia l'abbraccio come sempre più forte che mai alla signora Clotilde, alla signora Angela e alla signora Carmela che ci seguono, che ci ascoltano dal televisore il canale 740 740 740 740 740. non c'è altro da aggiungere perché adesso no, c'è da ricordare che oltre a loro moltissimi ci ascoltano cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure grazie all'applicazione As Android potete seguirci ovunque eh, sulla superficie dell'orbita terraqueo grazie appunto queste, a queste applicazioni con eh, lo smartphone, con l'iPhone, con eh, l'iPad, con il mini iPad, col tablet, mini tablet la Smart Television, la FAR TV, Alexa, accendi RPL Radio, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi naturalmente, come sempre, ci potete seguire tramite internet, il nostro sito, il nostro portale, il portale del quotidiano La Verità, YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, convenevoli formularci assolti. Proseguiamo. Allora... grazie, solo facendo congressi nelle sezioni superiori si evolve se perdi la base hai finito oggi sei buono Maurizio, sarà, sarà il vaccino sarà il vaccino allora eh, Maurizio, se, vabbè, qui è uno spazio pubblico quindi. però certe cose si, si, no, si può dire di tutto ovviamente eh, no, intendo dire uno spazio pubblico perché a me piacerebbe eh, parlare. ho già detto altre volte: quando, mor- quando persone come Maurizio fanno queste osservazioni, eh, vuol-, vuol dire che cercano anche il confronto. E eh, mamma mia, chi ha vissuto eh, qui vi- adesso no, col COVID ho paura, mm, sia stato perso molto. Chi ha vissuto la vita di sezione è bellissima. Eh. Certe volte qualcuno dice perché magari ha fatto anche tanti sacrifici con i banchetti eccetera che solo il militante che è stato in sezione può beh, ma stare in sezione ha ah, anche proprio questo no? invece di stare a casa a vedere certa televisione che siamo, beh, perché non c'è alternativa ce lo dico anche, certe volte sembro snob ma hm, io ho visto magari anche i miei Due o tre anni fa ero rimasto a casa un paio di mesi perché ho stato operato, eccetera. c'è niente in televisione, fa paura, fa paura la televisione. Mediaset, Rai, La 7, quelle trasmissioni del mattino, quelle con Mirta Merlino che sembrerebbe, no, sono paurose, spaventose. Quelle con quella bionda, che sono 30 anni che sembra uguale, bellissima, ma cascano le braccia. E... E ti direi proprio questo, comunque ti ti rispondo, Eh, le sezioni sono state il segreto eh, della della vita della Lega, anche quando la Lega aveva infiniti voti meno di adesso, quando aveva il 4%, il 3,9% nel 2001 alle politiche, perché eh, entrare in sezione, condividere la vita in sezione significava moltissimo, significava... Eh, partecipare anche a una vita comune, a una vita collettiva, poi c'era naturalmente la condivisione di valori ma c'erano anche tanti litigi nelle sezioni chi non voleva questo, chi non voleva quello, poi magari c'era quello che criticava Bossi, in silenzio <ride> ma esisteva esisteva anche il, il classico militante malmostoso al quale non va mai bene nulla ma era fantastico e era, eh, eh, certo sono d'accordo io, poi ho una certa età quindi è chiaro che eh, la vita nelle sezioni eh, la considero imprescindibile come, come la considera Maurizio. E, ma, comunque il dibattito resta aperto e Cirus Grillus, leggete, rinviato a processo. Eh, io qua sono a sinistra mie parti, Cicera e Ciacara, mi perdo, io avevo dato gli, aggi- gli aggiornamenti, vediamo se li danno. Eccolo qua, grazie, non so come ti chiami, ma ti ringrazio perché così aggiorniamo. Ciro Grillo e i suoi tre amici rinviati a giudizio per violenza sessuale di gruppo rischiano fino a 12 anni. Eh, eh. c'è una cosa che non, eh, che non mi torna. Penso che dovremmo riflettere, sì. Io sto riflettendo questo, ma fatemi sapere se anche voi... Cioè, Questi fatti sono successi nell'agosto del 2019, o anzi in luglio addirittura, fine luglio. Quindi se 70.000 da tanto, tanto se arriva a rinvio a giudizio due anni e mezzo dopo per uno stupro? Pensate alla vita di queste ragazze nel caso siano state veramente stuprate, voglio fare il garantista anche col figlio di Grillo. Pensate che vita hanno fatto questi ragazzi se la giustizia li riconoscesse innocenti, indicati come, come il mostro. C'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Eh, ai miei tempi non andava, cioè, in questo caso devo andare molto indietro, prima degli anni '90. Eh, sintomi, vaccini, contagiosità: cosa sappiamo della nuova variante e perché preoccupa? Questa è l'apertura. Vediamo se anche Repubblica, anche Repubblica, stupro di gruppo su due ragazze, Ciro Grillo a processo insieme a tre amici. E, e pensate poi cosa, il tempo che manca, che ci vorrà per arrivare alla sentenza, poi c'è l'appello, c'è... No, adesso, sinceramente, non è... È chiaro che non sono amici, no? quelli del, del fatto quotidiano, c'è cioè un'avversità, ma che non è solo perché loro attaccano la Lega, ci sono proprio delle posizioni antropologiche opposte, ma non puoi difendermi. Il sistema giudiziario italiano me lo puoi difendere. A parte ci sono le cifre, i numeri, le classifiche, non me lo puoi difendere. Magari puoi indicare diversamente i colpevoli se vuoi, ma, no. ma non, puoi, non puoi pensare che non sia necessario per, per una convivenza civile, quanto minimo dignitosa, intervenire. Vabbè, queste sono... questo me lo potevo anche risparmiare. Questo è per Benismo eh, di grana grossa. Ma è sincero, eh? Perché sono paresiarca. Lombardia, Mammi, Lega sbaglia anche emendamenti a riforma sanitaria. Lo dice un consigliere dei 5 Stelle: questa classe dirigente leghista non è all'altezza straordinaria. Toni, <ride> Toni, Adesso faccio il militante leghista. To- a mammi, Toni, Nelli, Toni, ma mi sto scherzando, dai, si va per scherzare. Vaccini Lombardia, Lega, disguidi per poche decine di cittadini. Stupisce lo zero del PD in denuncia su piccoli numeri, lo dice Cecchetti. Eh, riforma Sanità 5 Stelle, la Lega in Lombardia, la Lega sbaglia, sì, questo è sempre lo stesso. Eh, basta, qui non c'è altro, vediamo se ci sono ancora le donne in nude. Ah, qui c'è la cicciolina, qui c'è la cicciolina. eh Dunque, Andrea da Torino, usi ancora i millibar? Non lo sai sai che l'Unione Europea li ha messi fuori legge con direttiva numero 76 770 c'è. I parrucoli di Bruxelles hanno deciso che l'unità di misura della pressione può essere solo il Pascal, infatti nelle previsioni del tempo parlano di Etto Pascal HPA. In realtà anche i cartelli stradali dovrebbero essere tutti convertiti in metri al secondo invece che chilometri orari, visto che l'unità di misura di distanza tempo e tempo possono essere solo metri e secondi. e sono messi solo multipli e sottomultipli decimali. E l'ora non è un multiplo decimale del secondo. Ora è nulla a osta per mandare... No, Andrea, non... Andrea, no, basta che tu mi lasci continuare. A me piace Millibar, perché, è una... perché Andrea... Eh ti ricordi, lo usavano, c'era credo anche Bernacca e la parola Millibar quando la uso mi, mi, mi permette un'epifania che mi fa tornare ai tempi di quando ero bambino e io, ve l'ho detto più volte, ho avuto la disgrazia di avere un'infanzia felice e quando hai questa disgrazia vivrai sempre nel rimpianto di qualcosa che sei già già da bambino mi rendevo conto che sarebbe stato irripetibile è una, cioè, tra l'altro, non, non nell'agio anzi, anzi il contrario. Eh, però... che poi alla fine non ci vuole molto. Per, per far felice un bambino, non ci vuole molto. Eh, basta dargli affetto e protezione. È così difficile? Non so perché avevo proprio scelto per paura di non dare affetto e protezione, anche per paura, per egoismo, prima di tutto, per egoismo. Io sono paresi pareseario non confesso, per egoismo mio personale, assolutamente ma anche perché comunque sapevo che non avrei mai eh, saputo dare affetto e protezione come ho ricevuto dai genitori, dei miei nonni eccetera ho fatto quella scelta lì e poi non ne sentivo il bisogno eh, però è vero che, non, che con affetto e protezione il bambino è felice affetto e protezione che mi faccio perdere tempo perché è arrivato il momento dei Z N E Tli A C Sì mi stava sfuggendo proprio la notizia di Ciro Grillo grazie ancora all'ascoltatore generativi circorrenze, e commemorazioni del sesto giorno di primaio mese del calendario repubblicano 35 giorni alla fine Secondo i Gregoriano aiuto per tutti un venerdì Vinaus 26 di novembre vanno domini 2021 2021 che dir si voglia nel 43 avanti Cristo venne formato il secondo triunvirato tra Ottaviano Augusto Marco Antonio e Marco Emilio Lepido eh? perché lo questo l'ho messo anche perché adesso c'è la polemica c'è il ministro che ha detto non serve studiare le guerre puniche a scuola e allora si è aperto invece la storia serve, serve per studiare comunque serve studiare secondo me comunque eh, di Filippo Turati eh, eh, disse, lui era di origine lariana era socialista e disse come sarebbe bello la disse lui, eh? non è la frase di un, uh, di un fascista, eh? anzi, anzi, è un socialista, anzi, è come sarebbe bello il socialismo senza socialisti, pensa un po'. Ah, oggi mh, sicuramente il professor Flavio Felice avrà scritto, magari lo sentiremo la prossima settimana, perché è il genetriaco di una figura eh, che, che, andrebbe, che va riscoperta, va anche da parte nostra di leghisti lo dico, federalisti dobbiamo assolutamente eh, recuperare eh, Luigi Sturzo Don Sturzo quindi, che disse un programma politico non si inventa si vive io il rinoceronte ho cominciato anche a leggere voler essere dei propri tempi significa voler essere già in ritardo è un drammaturgo e saggista rumeno però essendo stato attivo in Francia si dice Ionesco perché credo che in rumeno si dica Ionesco ah questo me lo tengo alla fine perché mi commuovo ogni volta e una notizia importante per radio la possono vedere tutti lo sgup grande Aldo Biscardi poi Anna May Bollock ovvero sia Tina Turner la Tigre del pop, del rock, del blues straordinaria. Oh, Gianni De Michelis che disse la cultura e il petrolio dell'Italia e deve essere sfruttata. Come ho letto di recente quello che lui riuscì a portare perché era anche diventato antipatico anche per tanti motivi, i socialisti erano diventati forse stentavano troppo il potere in quegli anni però ho letto quello che, combinato, quello che ha fatto come ministro, che ha combinato è brutto che ha, fatto, che ha portato a termine come ministro degli esteri cioè adesso abbiamo di Maio ha, ha, ha saputo stipulare dei trattati dei, di, ho letto velocemente ma davvero di una figura fuori dal comune Karin Schubert è un'attrice pornografica tedesca di Hamburgo e Letizia Moratti non è un'attrice Pornografica di Amburgo, lettrizia Brichetto Moratti, un'altra invece attrice pornografica, Ilona Staller, ah, ecco perché è Sudagospia, che on- oggi compie 70 anni. Cicciolini e il Pito Pito, <ride> sono ancora in cerca di un uomo perfetto se esiste, poi Paola Piredu la showgirl Pamela Prati, volevo chiudere con uh, Charles Monroe Schultz, l'autore dei Pinus di Charlie Brown, di Linus, di Sally Brown, di Lucy di Snoopy, di Woodstock cioè qualcuno che credo abbia donato a Profussi, le avrà fatte a pagamento le strisce, ma chi se ne importa cioè eh, tanto, tanto più che molti, io il primo era mm, un Mondadori e ero nel, nel, nel avevo 8 anni nel garage di un mio amico e ve, venne fuori da un armadio non un topo, venne fuori questo Mondadori tutto sbregato eh, senza copertina eccetera dove c'erano le strisce del, di una raccolta delle, delle strisce quindi io e ce n'erano veramente tante perché erano grossi gli Oscar Mondadori eh, si sì, erano voluminosi e mi ricordo che quindi ho goduto gratuitamente di tantissime strip. Eh, sto parlando dei primissimi anni 70. Di, di, non so credo sia poesia, poesia, è stato anche di più. Insomma, chi io, io so che tu li hai mai letti? Sì, sì, sì. Io so che. Eh, tra noi che amiamo e siamo in tantissimi Questo, questo è, molto, è molto inclusivo Charlie Brown perché tra noi che abbiamo amato in un certo modo e che amiamo tuttora in un certo modo i pinus basta uno sguardo, una parola, un cenno per capire cosa hanno significato e comunque voleres, eh, scusate, un libro di psicologia non ti, eh, non ti aiuta un libro di psicologia, chiedo scusa, non ti è di nessuna utilità se sei in grado di capirlo. Questa è la Schultz, Moro Schulz. Adesso Annalita Tateo per qui Parlamento e poi alle 17.05 parola di scrittore eh, con un'autrice molto importante come Elisabetta Cametti. Qui
10: Parlamento.
12: grazie presidente onorevoli colleghe e colleghe ministra cartabia sottosegretari l'italia si trova ad affrontare oggi una grave crisi sanitaria economica e sociale e per il nostro paese abbiamo il dovere di trasformare questa crisi in un'opportunità di rilancio e di rinnovamento finalmente l'Italia sta mettendo in atto profonde riforme strutturali e di sistema come mai fatto prima. Abbiamo già approvato la delega al processo penale ed oggi, con questo ultimo voto, approveremo la delega per la riforma al processo civile, che prevede requisiti di semplificazione, rapidità e razionalizzazione. Questo comporterà più ricchezza, più investimenti, Perché il ritardo della giustizia civile spaventa non solo gli investitori stranieri, ma anche e soprattutto i nostri imprenditori e i nostri cittadini. Quindi questo è un provvedimento coraggioso, ma soprattutto organicamente completo, perché semplifica la normativa, riduce i riti, riordina e codifica per materia, organizza il sistema e l'ordinamento. È una riforma che interviene sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie, quindi sulla mediazione, sulla negoziazione assistita, sull'arbitrato. Modifica profondamente il processo civile di primo grado, il giudizio di appello e la disciplina del processo esecutivo. Permettetemi, Presidente e, colleghe, e colleghi, di ringraziare la Ministra Cartabia Perché con questa riforma è stata accolta una battaglia che la Lega sta portando avanti da oltre vent'anni in questo Parlamento, ossia l'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia. Per questi motivi la Lega voterà quindi favorevolmente a questo provvedimento, non perché lo chiede l'Europa, non perché lo chiede il PNRR, perché lo chiedono i nostri cittadini che vogliono avere una giustizia giusta. Grazie.
6: Qui
10: Parlamento.
6: Porta con te ovunque
0: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa
2: aspetti? coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica
11: il leggendario regista Clint Eastwood dirige se stesso in un film intenso ed emozionante mio figlio è nei guai voglio portarlo via dal Messico la storia di un viaggio verso casa che è anche un viaggio nell'animo umano tutti dobbiamo fare delle scelte nella vita tu devi fare la tua Cry Macho, ritorno a casa dal 2 dicembre al cinema Sarà il più grande show che io abbia mai fatto. Dai creatori di cattivissimo Mei e Minions. Abbiamo solo tre settimane per mettere questo show a strapuntino. Sono tornati. Tocca a noi. E sono pronti a entrare in scena.
7: Sogno di esibirmi a Red Shore City fin da quando ero
11: bambina. Sì, 2, in anteprima l'11 e il 12 dicembre. E dal 23 dicembre solo al cinema.
0: Voi imbruttiti? Stanchi della solita musica, eh? Volete cambiare la playlist della vostra vita? Fate come me, mollo tutto e apro un ciringhito. Dal 7 dicembre al cinema arriva la commedia più imbruttita dell'anno. Mollate tutto e aprite un ciringhito. Come? Ve lo spiego nel mio nuovo film. Tech!
2: Dal regista di Wonder. Caro Evan Hansen.
4: Oggi sii te stesso. Sicuro di te? Ma soprattutto te stesso. Scopri la storia. Una lettera a te stesso? Era un compito per il mio psicologo. Dell'outsider che è in ognuno
0: di noi. Nessuno ti ha firmato il gesso. Te lo firmo io. Caro Evan Hansen. Ora possiamo fingere di essere amici.
2: Dal 2 dicembre, solo al cinema.
0: Fatti sentire.
1: Benissimo, allora lasciamo questi, questo brano tratto dalla colonna sonora del Giovane Papa di Sorrentino, la serie televisiva di qualche anno fa, ed entriamo in questo romanzo che eh, potete vedere in condivisione pagina su Facebook Muori per me, di Elisabetta Cametti che abbiamo il piacere di avere al microfono, al telefono. La ringrazio e la saluto. Benvenuta Elisabetta.
6: Grazie, sono io a ringraziare te e a salutare tutti i tuoi ascoltatori. Buona serata a tutti.
1: Allora, con Elisabetta ci diamo del tu perché lei oltre ad essere una famosissima scrittrice è anche una giornalista, quindi c'è questa convenzione tra, tra giornalisti. Io ti ringrazio davvero. Allora, eh, Elisabetta, innanzitutto... Eh, Ci sono anche i giudizi nei tuoi confronti, la stampa che ti definisce la signora italiana del del thriller, eh, per il Corriere sei la nipotina di Agatha Christie. Prima ancora... Permettimi quindi, mi incuriosisce, no? prima ancora di parlare del tuo romanzo, e lo faremo subito, però volevo anche eh, parlare un po' di te, eh, questo, questa tua fortuna, i tuoi, questo tuo successo, intendo, eh, i tuoi romanzi anche mh, pubblicati a, in, tanti, in altri paesi e che hanno ricevuto premi e grosse vendite. E tra l'altro muori per me, se non sbaglio, è il tuo quarto, credo.
6: Undicesimo, undicesimo romanzo
1: io restavo ero restavo sui thriller forse restavo su Catherine Sinclair forse mi sono sbagliato no
6: eh, però Catherine Sinclair sono tre poi c'è la serie 29 con Veronica Evans, cioè questo è il primo thriller psicologico. Comunque il mio undicesimo, undicesimo romanzo il mio primo thriller, thriller psicologico, però come dicevi tu un po' prima, come hai anticipato, io scrivo da sempre perché per me la scrittura è, è una passione, una passione che viene da lontano. Eh, c'è un aneddoto che racconto sempre, che la mia mamma mi comprava il diario di scuola e io prima di Natale lo avevo già finito perché lo usavo per romanzare le mie giornate, per invitare, inventare personaggi eccetera, quindi ho sempre scritto, poi la vita mi ha portato a fare altro, ma ad un certo punto ho sentito quello che mi piace definire un po' il click, la chiamata e ho sentito, ho capito che era arrivato il momento giusto per dedicare tempo qualitativo alla scrittura e così è nato il mio primo romanzo, il mio primo vero romanzo.
1: Io ho visto ci sono molti ingredienti eh, in questo Mori per me tra l'altro molto Cattura molto l'attenzione anche la copertina, eh, questi origami, questo, queste, questo vetro con delle strisce di, di non so di cosa. Eh, parliamo di Sangue questo t- Che
6: si mescola alla pioggia e che potrebbero essere anche lacrime. Muori per me è la sintesi guarda, del, del contenuto, è un thriller ad altissima tensione, però quello che io dico sempre è che è un thriller dove urlano i miei demoni, ma dove fioriscono anche le mie riflessioni più profonde, questo è il motivo per cui eh, in copertina ci sono gli origami, perché gli origami di cui uno è macchiato, è macchiato di sangue, rappresentano un po' la parte più introspettiva, più poetica del romanzo, perché è vero che è un thriller ad tensione, è vero che è un thriller che si ispira a casi di cronaca e io poi vabbè tratto parlo di cronaca tutti i giorni di cronaca nera, quindi è un thriller che sicuramente prende spunto anche da, da questo, però è anche un thriller denso di sentimento, non tanto eh, amore tra uomo e donna, ma amicizia fiducia, eh, donne protagoniste, c'è un accento molto forte al, sulle donne, donne come protagoniste che tutte diverse con vite differenti. Um più o meno eh, tutte accomunate dal fatto che sono cadute sono state spinte a terra hanno affrontato le difficoltà e ogni volta hanno trovato il coraggio di rialzarsi e di guardare il futuro con un po' di di fiducia con un po' di speranza e c'è anche un altro messaggio che cerco di passare che è quello di fare rete perché qua le donne fanno molta rete si, si aiutano, scoprono che alcune battaglie possono essere vinte solo se ci si dà una mano
1: tra l'altro, uh, ieri, in la giornata contro la violenza alle donne, il tuo libro è stato scritto uh, tempo prima della, di quell'orribile vicenda che ha coinvolto uh, Gerovese.
6: Eh,
1: sì, sì no, ma anche sì, prima... Da, sì, esatto. Eh, quindi tu evochi anche, eh, hai già hai evocato prima che, riemerge, che emergesse dalla cronaca nera... Eh, quello che poi abbiamo trovato tu lo hai rievocato nei tuoi romanzi quello che invece è emerso nei, pochi mesi fa qui a Milano una Milano che ricorda ancora un po' quella degli anni 80 quella della cocaina la Milano da bere, la Milano ma guarda
6: la Milano che negli anni Ottanta avremmo definito Milano da bere oggi come, come dicevamo la definiremmo più la Milano di terrato sentimento io eh, questo romanzo è ambientato gran parte a Milano e cerco di raccontare un po' le luci e le ombre di una vita che è fatta anche di narcisisti è fatta di manipolatori è fatta di festini festini a base di droga festini dove le donne non sono considerate persone ma oggetti però non c'è solo questo.
4: Scusa
1: Elisabetta, nei tuoi romanzi sì. Eh, sì. Quale, quale, quale mi sembra di aver capito Milano, Lombardia e Mori per me ci sono queste donne posso dirlo, no? non è spoilerare che vengono ritrovate morte nel, nel lago di Como?
6: Certo, se vuoi magari se mi dai un minuto raccontiamo anche la trama così le, come... chi ci ascolta capisce un po' meglio cioè, di cosa ma... stiamo no, non parlando so che, comunque
1: tu, tu hai eh, tu, se non sbaglio, sei nata in Piemonte e poi sei venuta a lavorare a Milano. È una scelta automatica quella di avere Milano e la Lombardia come proscenio o è perché proprio si adatta a Milano e il territorio, insomma, si adattano moltissimo a certe scelte stilistiche e di scrittore?
6: guarda, è il primo romanzo che è ambiento totalmente in Italia ed è il primo romanzo che è ambiento a Milano ma perché la scelta di Milano è funzionale, funzionale alla trama. Questo romanzo tra l'altro si svolge in tre location differenti, una è l'alta montagna perché le protagoniste sono due sorelle, una fa la fashion blogger e quindi vive a Milano, in questa Milano fatta di luci, fatta di ombre in questa Milano fatta di notte, in questa Milano che non dorme mai, chi vive 24 ore al giorno e l'altra sorella invece fa la veterinaria, la veterinaria di montagna, quindi vive in un posto completamente diverso ma anche fatto di valori differenti, perché poi la montagna lei vive di pastorizia eh, insieme alla sua famiglia, salva animali, anche animali selvatici, cioè vive in un mondo dove, come dicevo prima, i valori sono ancora importanti, dove il tempo scorre in modo, in modo diverso, dove è dettato un po', la vita è dettata un po' dalla l'alba quando si esce per andare ai pascoli al tramonto quindi queste due vite a confronto quindi la Milano frenetica e la montagna quella della, della vita forse di una volta ma con valori ancora ancora puri e poi la terza ambientazione è il lago di Como il lago di Como dal quale verranno poi pescati i cadaveri di, di quattro donne eh, quattro donne che non si conoscevano con vite completamente differenti eh, eh, unite però dal, dal, dal fatto che sono diventate prede di diciamo di crimini seriali per non spoilerare troppo e venendo allo
1: stile che hai scelto lo hai maturato ovviamente nel corso anche di, di, di tanti romanzi immagino eh, ma c'è qualche riferimento nelle tue letture, magari anche quelle più lontane, quelle eh, di quando eri ragazzina o anche più recenti? Ci siamo sentiti l'altro giorno, no? mi piace capire anche quali sono i riferimenti, sia in termini stilistici, in termini anche di nomi e cognomi, di autori, di libri, anche di film. Io ho detto anche, perché no, di, di canzoni, di gruppi musicali.
6: Allora, a livello di stile narrativo, eh, lo stile narrativo che io scelgo di volta in volta a seconda del romanzo e della serie che che scrivo è legato e dipende in funzione proprio della trama e del ritmo che voglio dare. Eh, Per esempio, la serie di Catherine Sinclair ha uno stile narrativo, un ritmo completamente diverso dalla serie 29 e ancora diverso è eh, lo stile e il ritmo eh, di Muori Muori per Me. Muori per Me, tra l'altro, a due momenti, a tutta una parte la narrazione pura, la narrazione vera che corre più o meno in tempo reale, si svolge in quattro quattro giorni ed è il tempo delle indagini di quando la squadra mobile trova i cadaveri e inizia a investigare e poi ci sono quelle che io ho nominato puntate e non capitoli che invece sono in prima persona e raccontano il punto di vista della fashion blogger e sono scritte un anno prima, quindi abbiamo anche questo salto temporale questo mh, diciamo, binario parallelo l'indagine che si svolge che consente al lettore di entrare nella trama e poi il diario raccontato dalla, dalla fashion blogger che però come dicevo inizia un anno, un anno prima eh, per quanto riguarda invece i miei diciamo, gli autori preferiti i libri preferiti guarda io sono una che legge tantissimo ma che guarda anche tantissime serie televisive tantissimi film Non ho un autore preferito Io leggo tutto Così come non ho un genere preferito A parte la comicità stretta Che io faccio un po' fatica a capire Ma io leggo così come guardo serie televisive o film a seconda del momento e a seconda del mio umore in quel momento. Infatti sul comodino, così come eh, su, su, sulle varie piattaforme, ho sempre più di un libro iniziato, più di un libro aperto e più di una serie eh, aperta. Eh, spazio un po' da tutto, eh, ovviamente dal crime, ma mi piacciono anche eh, le biografie, mi piace tantissimo la fantascienza e molto il fantasy. Per esempio io sono una fan spiegatata dal punto di vista della lettura ma anche della parte diciamo più cinematografica del trono di spade perché a me eh, piace tantissimo anche tutto quello che è il mondo, il mondo fantasy, non ho come ti dicevo autori preferiti ma penso che ci siano eh, autori che sicuramente hanno un po' segnato il mio percorso, hanno un po' segnato la mia, la mia storia e anche qua spaziano tantissimo io eh, ho apprezzato sempre Oriana Fallaci mi piace come Ken Follett sa creare romanzi storici con personaggi eh, capaci di, di attrarre l'attenzione ecco ma leggo un, po', leggo un po' di tutto e mi piace un po' di tutto mi piacciono Eh, mi piacciono tantissimo le biografie mi piacciono le storie dei personaggi veri mi piace un po' di tutto ripeto. non ho un un genere preferito come non ho un autore preferito
1: allora un passo indietro parlavi del ritmo mi interessava questo capire se eh, il ritmo che tu metti nella pagina nasce sgorga, spontaneo, naturale o hai, segui anche delle regole delle formule, voglio spiegarmi qualche giorno fa ho letto purtroppo adesso il nome non lo ricordo una, uno scrittore spiegare che per vivere, insegna anche nei in laboratori di scrittura creativa eccetera ma diceva lui che il talento dello scrivere o ce l'hai o non ce l'hai in questi laboratori non puoi insegnare il talento, puoi insegnare a scrivere un po' meglio tu abbiamo capito il fatto anche che da bambina scrivevi sempre evidentemente questo talento lo lo hai dentro volevo capire lo hai coltivato lo hai come dire eh, allenato oppure ti affidi al tuo talento alla, Guarda, non sì, si alla si può solo alla
6: spontaneità ma in, in, su tutto non solo sulla scrittura così come uno che sa cantare uno che sa dipingere eh, però non è sufficiente il talento il talento sicuramente è il primo passo il talento è ciò che ti fa capire io più che talento lo, cam- lo chiamerai passione ciò che ti fa capire per cosa sei portato che cosa vuoi fare che cosa ti piace fare ma io sono convinta che senza uno studio senza applicarsi, senza un impegno non si vada da nessuna da nessuna parte, perché l'istinto sicuramente serve, ma poi ci sono una serie di, di tecniche che ti portano ovviamente, così come un artista, un artista può avere un talento fantastico ma deve studiare, deve studiare lo scrittore, uno scrittore non può essere uno scrittore se non legge innanzitutto, perché bisogna leggere, bisogna leggere tantissimo, bisogna anche capire come cambiano i gusti, perché anche... Tu prima hai accennato un corso di scrittura creativa, di scrittura contemporanea, scrivere oggi non è com'era scrivere 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, cambia, così come pensiamo semplicemente alle serie televisive, se noi oggi ci mettessimo a guardare una serie televisiva, ma non dico tanto, solo di 10 anni fa, di 15 anni fa, che ci era piaciuta tantissimo, oggi la troveremmo lentissima, la troveremmo noiosissima e, e, e ci domanderemmo ma come faceva a piacermi, perché il mondo cambia, cambiano le abitudini, cambia il nostro modo di relazionarci con le persone, con con le cose, con, eh, con situazioni e quindi così come nell'arte anche nella scrittura ma in qualsiasi cosa bisogna, bisogna seguire il tempo e non si può farlo se non, se non ci si applica, se non si studia, io personalmente sono una che studia tantissimo ma non solo scrittura Eh, Io poi scrivendo crime sono una che studia scene del crimine, che studia criminologia tantissimo, Eh, che studia psicologia, che cerca di entrare nella mente, che cerca di dare una spiegazione del perché eh, persone all'apparenza normali un giorno si trasformino in assassini eh, o perché alcuni assassini siano assassini seriali, sentano il bisogno e la necessità di uccidere, così come eh, le indagini. Perché scrivere un thriller, un crime oggi, quando si parla di indagini, non è come era 'era scriverlo vent'anni fa, oggi non c'è più il fiuto dell'investigatore, non solo, non solo, non si risolvono più i casi all'Agatha Christie o alla Sherlock Holmes, oggi la maggior parte dei casi si risolvono grazie alle tecnologie, grazie alla scienza E, e quindi scrivere un thriller oggi significa studiare anche questo, sapere come avvengono, come si muove la squadra mobile, come si muovono la polizia scientifica, i RIS, che cosa significa, quali sono le tracce che si trovano, ma anche banalmente le telecamere, le celle telefoniche, perché altrimenti si scriverebbe un romanzo non attuale o non calato in quella che è la quotidianità di tutti i giorni.
1: Io eh, Scusami Elisabetta, non vorrei essere vintage, ma esco da un'esperienza bellissima recente. Ho rivisto i primi 35 episodi dal 1971 in poi del Tenente Colombo. Sì. Lasciami, lasciami dire che sono ancora meravigliosi.
6: Ma certo sono ancora meravigliosi, però capisci che sì. sono meravigliosi se gli ambienti in quel periodo, in quegli anni. cioè Oggi un Tenente Colombo non potrebbe più fare quello che faceva lui, certo. a meno che non lo si ambienti in quel periodo in quel periodo, perché le cose sono sono cambiate, già solo la tecnologia è cambiata. Quindi il fiuto dell'investigatore oggi è importante, ma non è più l'unica cosa che consente di risolvere risolvere un'indagine, di chiudere un'indagine.
1: I personaggi, eh, di solito, per quello che posso sapere io, si costruiscono i personaggi e poi si decide di volta in volta cosa... eh, offrire al lettore di di questo personaggio Eh, tu operi in in questa maniera o hai altre, altre opzioni altre scelte
6: guarda non non c'è una regola su su come gestire i personaggi io ti posso raccontare ciò che faccio io per me il romanzo nasce dal personaggio nasce dal personaggio e dal messaggio che io voglio far passare e lanciare a quel personaggio, a quel protagonista le mie sono quasi tutte protagoniste donne, poi nei miei romanzi ci sono tantissimi uomini, tantissimi adolescenti però l'accento particolare è posto proprio sulle donne eh, quindi le mie protagoniste sono, sono donne, non sono eroine, sono donne vere, sono donne altamente imperfette e di volta in volta scelgo, definisco il messaggio, la loro battaglia, la battaglia che devono portare avanti e quindi intorno a quella battaglia funzionale, a quella battaglia viene definita la trama, vengono definiti gli altri personaggi, protagonisti coprotagonisti o secondari e poi di conseguenza ovviamente l'ambientazione e, e tutto quello che e tutto quello che succede per me il personaggio è centrale ma ritengo che debba esserlo, esserlo perché è, è, se il personaggio riesce a toccare le corde profonde del lettore ma così anche come il protagonista di un film o da una serie televisiva se noi ci sentiamo ci riusciamo a immedesimare o meglio se il personaggio riesce a farci immedesimare in lui nella sua storia, a farci sentire le sue emozioni, le sue paure, le sue ansie i suoi timori allora tutto diventa più facile e noi decidiamo di fare un pezzo di strada insieme a quel personaggio sia esso di un libro o di un film o di una serie televisiva se invece il personaggio non cattura non muca, può essere la storia migliore del mondo ma difficilmente noi arriviamo fino in fondo o la viviamo così
1: intensamente. Elisabetta, come ti avevo detto, eh, in questa trasmissione che è la mia preferita, il tempo vola e purtroppo abbiamo ancora non più di due o tre minuti e ci sarebbero molte cose da, di cui parlare. Eh, volevo chiudere però con eh, un tema che mi sembra sia eh, molto rilevante in questo, muori, in questo romanzo Muori per me, anzi, fammi fare il mio lavoro anche. Allora, il romanzo si intitola Muori per me. E l'autrice l'abbiamo al telefono Elisabetta Cametti vi ricordo PM editore 575 pagine a 16 euro lo trovate online lo trovate nelle librerie insomma non avete scuse i social il ruolo dei social in questo tuo romanzo
6: il ruolo dei social è centrale tanto è vero che una delle protagoniste è proprio una fashion blogger e io cerco di raccontare Eh, anche qua le due facce della stessa medaglia dei social, quindi social che possono essere un pericolo, possono essere una minaccia, ma social che se utilizzati bene possono servire per lanciare dei messaggi, per comunicare, anche per chiedere aiuto, perché c'è una voce che nessuno può ridurre al silenzio, quella che rimbalza sui social e che diventa virale, una voce che neanche la morte può fermare.
1: Benissimo, eh, beh, io mi l'ho fatto prendere però il compito di questa trasmissione è anche informare gli ascoltatori eh, del libro anche eh. e quindi eh, ricordo e faccio ancora. faccio
6: anch'io un appello a, a chi ci ascolta, se lo leggerete scrivetemi perché mi trovate, mi trovate ovviamente sui social, Instagram, Facebook, dove volete, scrivetemi, ditemi che cosa ne pensate perché per me avere un, un parere, un'opinione direttamente dal lettore è fondamentale, quindi vi aspetto.
1: Benissimo, eh, magari se, se, m- potete farlo anche tramite se volete, anche tramite la nostra emittente. Eh, certo,
6: me- certo.
1: E comunque eh, con Elisabetta Cametti continueremo a tenerci in collegamento per ulteriori, eh, magari per altri romanzi o anche per altre occasioni. Io ti ringrazio davvero moltissimo. e a risentirci a presto.
6: Sono io a ringraziare te per questa bellissima e interessante intervista. Grazie mille, buona serata e buon weekend a tutti! Ciao!
1: Ciao, eh, grazie allora. Eh, non ho altro da aggiungere. Eh, vediamo, se, vediamo se riesco a togliere la condivisione. Vediamo se riesco a leggere qualcosa di... di... Vediamo un po' velocemente fiducia nei consumatori e nelle imprese a novembre 2021 si stima una diminuzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 118,4 a 117,5 mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese rimane sostanzialmente stabile da 115 a 115,1 via facciamo proprio perché sta arrivando la legge del gol commercio estero extra UE a ottobre 2021 si stima per l'interscambio commerciale con i paesi extra ue 27 un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni, 3, più 3,2 rispetto alle esportazioni, più 1,5. Poi gli incidenti stradali che, stanno, che sono diminuiti... Eh, Nel 2020 però, questi sono dati nel 2020, per dire meno 33 in Toscana, meno 31 in Sardegna, meno 24 in Sicilia, meno 29,7 nel Lazio. Il, Il numero verde della pandemia... Previsioni della popolazione, si prevede una decrescita, dal primo, uh, la popolazione residente in de- è in decrescita, da 59,6 59, milioni, primo gennaio 2020 a 58 milioni nel 2030, si prevede. Eh, vediamo un po'. Temperatura, mh, la temperatura media annua, eh, precipitazione un insieme di indici d'estremi, la temperatura mediano del 2020 risulta pari a più, 16,3, 16, eh, scu- non una più a 16,3 gradi centigradi, con una differenza di più 0,3 rispetto al valore medio del decennio 2006-2015. Basta stop, chiudiamo tutto. Grazie a Federico, eh, buoni fix in a tutti, grazie a voi che avete scelto RPL buon proseguimento.